0: ¡Cuán firme se
1: ha dado a la fe! Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el doctor J. Vernon Magui, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido a través de la Biblia. La palabra de
0: Dios. Solo se requirieron pocas palabras para contarnos todo lo que Dios quería que supiéramos de la creación del universo. Pero en cuanto a la creación del hombre, Dios dio más detalles. Escucharemos algunos de esos detalles hoy, mientras el autobús bíblico nos lleva más profundo en nuestro estudio del primer libro de la Biblia, Génesis. Bienvenido a otro día y otra semana de A Través de la Biblia. Soy su anfitrión, Geyel Ortiz, y si acaba de unirse a nosotros en nuestro estudio, quiero estar seguro de que sabe estas dos cosas muy importantes. La primera es que puede escuchar todos nuestros mensajes previos gratuitamente en A Través de la Biblia, Punto .org. O si le gustaría, puede comprar la serie entera. Está disponible en una memoria USB y también en lo que se llama el autobús bíblico solar. Es un aparato solar que contiene el estudio entero más la Biblia en audio. Para más información, envíenos un correo electrónico a atv.transmundial.org o llámenos en los Estados Unidos al número. 1-800-880-5339, o al final del programa daremos la información para que nos contacte en su país. La segunda cosa que quiero que sepa es que el doctor Magui escribió notas y bosquejos para Génesis y para cada libro de la Biblia para que fuera una herramienta de estudio de la Palabra de Dios. Para descargar sus copias para cada estudio, visite a través de la Biblia.org, donde están disponibles de manera gratuita. En Estados Unidos, usted puede llamarnos al número 1 800 880 5339 y pedir que se le añada a la lista de suscripción. Con mucho gusto se lo enviamos por correo antes del principio de cada nuevo estudio con nuestro boletín. Si usted está en Facebook, puede visitar nuestra página de Facebook y hacer clic sobre el botón que dice Notas y Bosquejos para suscribirse al boletín electrónico mensual. Antes de comenzar nuestro estudio de hoy, me queda justo el tiempo suficiente para compartir una carta de una pasajera compañera en el autobús bíblico. Es de Glendis, una oyente que nos escribió para contarnos el impacto del programa en su vida. Ella dice... Saludos desde Ciudad de Guatemala, amados hermanos. Es de gran gozo y edificación escucharlos, pues la palabra de Dios siempre llena las necesidades que tenemos. Ustedes son siempre consuelo, paz, fuerza y sabiduría en nuestras vidas. El Señor siga bendiciéndolos. Él ha sido fiel. Un abrazo. Ahora presentémonos a Dios en oración. Padre Celestial, gracias por hacer que tu palabra recobre vida, tocando los corazones y mentes de todos los que la oyen. Que la verdad de tu palabra traiga luz a este oscuro mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora iniciamos nuestro recorrido bíblico con la enseñanza del doctor Magui y la voz de nuestro hermano Samuel Montoya.
2: Continuamos hoy considerando este primer capítulo del libro de Génesis y nos detuvimos en la lección anterior en el versículo 28. Este versículo dice, Y los bendijo Dios y les dijo, Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Consideramos en nuestra lección anterior que Dios ha dado a la criatura, es decir, al hombre, una bendición excepcional. Le mandó que fructificara, que se multiplicara y que llenara la tierra. Dijimos también que Dios es quien ha presentado el asunto del sexo. Es muy interesante que esta generación cree que ha hecho un descubrimiento nuevo. Uno recibe la impresión hoy en día que este asunto del sexo ha llegado a convertirse en una obsesión para esta generación y que esta generación es como el Cristóbal Colón que acaba de descubrir el sexo pero dijimos que Dios es quien hizo mención del sexo aquí en el libro de Génesis. Dios ha empleado cuatro métodos para colocar al hombre en la tierra. Un método fue la creación directa y así produjo a Adán. Otro fue la creación indirecta que produjo a Eva. El tercer método fue el parto virginal de María, y así fue como Jesucristo llegó a ser un hombre. Y el cuarto método es la reproducción, y eso se conoce bien en nuestros días. Por cierto que estamos arrastrando la reproducción a un nivel al cual Dios nunca tuvo la intención de que fuera llevada. Amigo oyente, Dios creó al hombre para que se reprodujera. Esta es una verdad maravillosa y gloriosa, y no debe ser tomada para hacer de ella una cosa sucia como hacen los hombres ahora. Tantas personas escriben libros sucios y los llaman literatura. Producen cosas sucias que llaman arte. Algunos de los críticos están hablando ahora en contra de estos asuntos, y damos gracias al Señor por esa actitud. Mucho de lo que llaman arte es odioso y hasta repugnante, y no es arte en ninguna manera. No es nada más que obscenidad, y lo hacen simplemente para obtener dinero. Amigo oyente, Dios nunca tuvo la intención de que se abusara del sexo de esta manera. Dios creó al hombre a su imagen. Dios es el ser personal, esencial, y al dar al hombre un alma inmortal, le dio también una verdadera personalidad. El hombre posee una conciencia de sí mismo y tiene el poder de la elección libre. El hombre tiene una distinta responsabilidad moral. Y ahora Dios le manda a ser fructífero. Esa es la reproducción. Pero fíjese también que Dios le manda a llenar la tierra. Y esta es una palabra interesante. En el hebreo parece indicar que esta tierra ya había sido poblada antes por otras criaturas. Por lo visto, Dios dice que deben llenar la tierra porque cualesquiera que fueran esas otras criaturas habían sido destruidas y habían desaparecido. Ahora Dios también le dice al hombre, «sojuzgad la tierra». Creemos que esta es la base de la educación y de la exploración científica de hoy. Esta es la base de la exploración de la luna por parte del hombre. En Proverbios capítulo 25, versículo 2, encontramos estas palabras. Gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es escudriñarlo. Dios esconde diamantes muy profundos en la tierra, y también pone los tesoros en un lugar donde el hombre ha de buscarlos. Y francamente, creemos que es lo mismo en cuanto al conocimiento. Creemos que es verdad en cuanto al estudio de la palabra de Dios. Dios quiere que empleemos el laboratorio y el tubo de ensayo. Quiere que miremos por el microscopio. Lamentablemente, el hombre sale con una bomba atómica con el intento de destruir toda la raza humana. Ahora Dios dice que el hombre debe señorear en la tierra. El hombre no es simplemente un jardinero para cortar el césped. El hombre debe señorear en la tierra. Creemos que Adán tuvo control sobre los elementos y pudo haber mandado que lloviera cuando faltaba la lluvia y pudo haber hecho que brillara el sol cuando le faltaba. Señoreaba en la tierra. Creemos que podía haber mandado que se abrieran las nubes, como abrimos hoy el sistema de riego en nuestros días para regar el césped. Podemos ver esto en el Señor Jesús. Tuvo control sobre los elementos cuando estuvo aquí en la tierra. Pudo mandar que se calmara la tempestad, y podía dar de comer a las multitudes. Y creemos que a Adán le fue posible hacer esto antes de que cayera en pecado. Pero cuando cayó en pecado, entonces perdió aquel señorío. Los tres últimos versículos del primer capítulo de Génesis dicen, «Y dijo Dios, He aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho». Y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Esto, amigo oyente, nos trae al final del capítulo 1. Y vamos a hacer un resumen aquí. ¿Cuáles son algunas de las cosas que notamos en este capítulo? Bueno, una de ellas es el hecho de que Dios se menciona aquí 32 veces. La Biblia no hace ningún intento para probar que hay un Dios. Ahora, ¿por qué no lo hace? Porque, dice el necio en su corazón no hay Dios. Dios no trata de probar su propia existencia. La Biblia es un libro escrito para revelar la verdad espiritual, religiosa y redentora, y esa nos llega solo por la fe. De modo que tenemos aquí el hecho de que Dios es Aquel que creó. En este primer capítulo de Génesis, aprendemos específicamente acerca de la unidad, el poder y la personalidad de Dios. Eso es exactamente lo que Pablo escribe a los romanos en el capítulo 1, versículo 20, cuando les dice, «Porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa». Francamente, amigo oyente, Dios nos ha limitado a fin de que tengamos fe en Él mismo. También encontramos algunas otras cosas en este capítulo. Notemos que niega el politeísmo. Un solo Dios crea. Niega también la eternidad de la materia. Comienza en el principio. Todo tuvo un principio, amigo oyente. Esto es verdad a pesar del hecho de que hubo un tiempo cuando la ciencia enseñaba la eternidad de la materia. Este capítulo niega también el panteísmo. Dios es antes que todas las cosas y existe aparte de ellas. Encontramos también que niega el fatalismo. Dios obra en la libertad de su voluntad. Y vamos a concluir esta porción del estudio del primer capítulo de Génesis dando una lista de las características notables de este capítulo. Primero, hubo orden. Segundo, hubo un progreso definido. Tercero, hubo puntualidad. Y cuarto, hubo perfección. Y esto nos trae al comienzo del segundo capítulo de Génesis y nos encontramos allí con Adán puesto en el huerto bajo algunas condiciones. Más adelante consideraremos el día de reposo. En este segundo capítulo del Génesis ocurre un gran principio de la revelación por primera vez que no encontramos con frecuencia más adelante. Es una huella dactilar de la inspiración. Es la ley de repetición o de recapitulación. En otras palabras, el Espíritu de Dios, al dar la palabra de Dios tiene la costumbre de declarar varios eventos en un breve bosquejo. Da una serie de grandes hechos y verdades, pero no la da de un modo detallado ni elaborado. De esta manera, nos ha informado en cuanto a los seis días de la creación. Luego, vuelve para sacar de aquel detalle lo que le es de más importancia, y entonces da muchos detalles más a ese respecto. En Génesis capítulo 2, la creación del hombre en el sexto día, como se nos relata en el primer capítulo, sale una vez más a la luz para darle más atención. Este es el asunto importante que Dios quiere aclarar y tratar en detalle. Eso es lo que ocurre con el libro de Deuteronomio. Deuteronomio es la interpretación de la ley después de la experiencia de 40 años con ella en el desierto. No es simplemente una repetición de la ley, sino más bien una interpretación de la ley. Asimismo, notamos que hay cuatro evangelios. Encontramos muchas veces que se sigue este procedimiento en la palabra de Dios. Ahora, el tema de este capítulo 2 de Génesis es la creación del hombre. Es esta la que saca a Dios del relato de la creación y nos la explica con más detalles. Aunque la creación del hombre es el tema del capítulo 2, encontramos que empieza aquí con el día de reposo. Dice el capítulo 2, versículos 1 hasta el 3, Fueron pues acabados los cielos y la tierra, y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Ahora, no perdamos de vista la importancia que tiene el día de reposo. ¿Qué quiere decir cuando dice que Dios reposó de la obra que hizo? Significa que Dios se cansó y que se sentó un día y dijo, bueno, trabajé mucho en esta semana. Han sido unos días muy agitados. He trabajado más de 40 horas en esta semana y necesito descansar. Amigo oyente, sería una verdadera tontería mirarlo desde este punto de vista. Dios reposó de su obra. Eso quiere decir que cuando Dios terminó sus seis días, pudo mirar todo lo que había hecho y ver que era buenísimo. No le quedaba más que hacer. Cada vez que salgo de la oficina, siempre queda mucho trabajo que hacer en el escritorio y trato de meter algunos papeles en el portapapeles para llevarlos conmigo. Nunca me ha sido posible sentarme para decir, lo he terminado todo. No me queda más trabajo que hacer. Pero eso es lo que Dios hizo. Al final de los seis días, Dios reposó al séptimo día porque su obra fue terminada. Esa es una de las grandes verdades espirituales que debemos notar. Ahora, en los capítulos 3 y 4 de Hebreos, se nos dice que entramos en reposo. La palabra es la misma como para el día de reposo. Entramos en su día de reposo. ¿Qué significa? Quiere decir que entramos en su perfecta redención. Cuando Cristo murió hace dos mil años, por usted y por mí, en la vergonzosa cruz del Calvario, obtuvo allí una redención perfecta para nosotros nos ofrece esta redención para que entremos en ella y para que Pablo pudiera decir en su carta a los romanos capítulo 5 versículo 5 justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo amigo oyente yo no tuve que hacer absolutamente nada para obtener mi completa salvación todo lo pagó Cristo quien por mí libremente derramó Su sangre carmesí. Esto es lo que cantamos al final de cada programa. Hagamos ahora un sumario de los primeros cinco días de la restauración. Creemos que este universo tan inmenso en el cual vivimos había estado aquí por un largo periodo de tiempo, pero que algo había pasado en la Tierra y a mucho de la creación. Como resultado, Dios entró y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y el caos se convirtió en cosmos. En ese tiempo, Dios creó de nuevo. Nos da un relato breve de esto antes de darnos más detalles en cuanto a la creación del hombre. Los versículos 4 al 6 de este capítulo 2 de Génesis dicen lo siguiente, «Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra cuando fueron creados, el día que Jehová Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese». Porque Jehová Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra. En realidad, esta palabra, orígenes, en el hebreo, quiere decir familias. Este libro del Génesis no es solo el libro de orígenes, sino también el libro de familias. Estas son las familias de los cielos y de la tierra. Ahora, fijémonos que un vapor de la tierra regaba toda la faz de la tierra. Y eso estuvo aquí antes de que el hombre estuviera en la tierra. Empezamos a ver y descubrir el propósito de Dios en el capítulo 1. Estaba preparando un hogar para el hombre que Él hizo. Y ahora Dios está preparándose para mover a este hombre al lugar que ya le ha preparado. Creemos que esta es una de las cosas más notables que se encuentran en esta sección particular que está ante nosotros. Consideremos ahora el método de la creación del hombre. Hemos visto en el capítulo 1 que la materia inorgánica fue creada de la nada. Eso se encuentra en el primer versículo, donde dice que «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». De la nada a la materia inorgánica fue el primer paso. Luego hubo la creación de lo inorgánico a lo orgánico, es decir, la vida. Eso se encuentra en el versículo 21, donde Dios creó grandes monstruos marinos y todo ser viviente. «Creó la vida animal». Surge entonces la pregunta de si creó la vida vegetal. Por lo visto, la vida vegetal no había sido destruida. La semilla evidentemente ya estaba en la tierra. No deseamos ser dogmáticos en cuanto a eso, pero parece ser la implicación cuando Dios mandó a la tierra que produjera hierba verde y hierba que daba semilla. Como ya hemos dicho varias veces antes, Dios nos da muy pocos detalles en cuanto a esto. Ahora pasamos de lo orgánico a la creación del hombre, y por tanto no es una transición. La evolución no puede llenar el vacío que nos lleva a la aparición de seres inteligentes en la tierra. La tierra estaba preparada ahora para la venida del hombre. Dice el versículo 7 de este capítulo 2 de Génesis, Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Una vez más nos vemos limitados aquí por lo que nos dice Dios. Físicamente Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Es muy interesante que nuestros cuerpos se componen de unos 15 o 16 elementos químicos. Aquellos mismos elementos químicos están en la tierra. El hombre fue formado físicamente del polvo de la tierra. En realidad se puede destilar nuestros cuerpos físicos y separarlos en los elementos químicos de los cuales somos hechos. Hubo una vez cuando estos elementos químicos tenían un valor de casi tres dólares, pero dicen que ahora está subiendo el precio. Pero esto es lo que en verdad valemos, porque fuimos físicamente formados del polvo de la tierra. Pero el hombre es más que polvo. Físicamente, polvo es, y al polvo volverá. Pero su espíritu va a Dios. ¿Por qué? Porque Dios sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ahora. ¿Qué es lo que Dios le sopló? Le sopló el aliento de vida, el cual le dio la vida que es física, vida que es psicológica y vida que es espiritual. En otras palabras, el hombre entra en una asociación maravillosa con su Creador. Tiene una capacidad para Dios y se encuentra en su mismo ser. Esto es lo que separa al hombre de todas las demás criaturas que hallamos en el universo de Dios. Claro que hay los ángeles, pero créanos que es muy poco lo que sabemos de ellos. Cualquier teoría de la evolución, inclusive la evolución teísta, no puede dar cuenta de la palabra humana, ni pueden explicar la conciencia humana, ni la personalidad humana. Estas son tres cosas con las cuales la evolución tiene algo de dificultad. Uno puede tomar los huesos de un hombre y compararlos con los huesos de algún antropoide, y ver una semejanza notable en sus huesos. Sin embargo, nos dicen que hay una divergencia amplia también. Pero es de esperarse que hubiera una cierta semejanza, porque Dios hizo mover a los dos en el mismo ambiente. Y naturalmente la carrocería sería igual. Hay una similitud muy notable entre la carrocería de un automóvil Ford y un automóvil Chevrolet. Pero mejor es que no se lo digamos al comerciante local de la Ford o de la General Motors, porque le dirá que hay una diferencia vasta entre las dos. Sin embargo, la carrocería ha de tener algo fijo sobre las cuatro ruedas y una rueda ha de ser colocada en cada esquina, y hasta cierto punto, pues la carrocería tiene que ser cuadrada. Las dos han de fallar en la autopista a las cinco de la tarde, de modo que las dos necesitan tener balance, y las dos necesitan tener máquina. Deducimos, pues, que son semejantes y sin embargo, no son exactamente iguales. Ahora, el hombre y los animales tienen similitudes, pero el hombre es una criatura muy diferente. Dios sopló en el hombre el aliento de vida, y el hombre llegó a ser un alma viviente. Formidables y maravillosas son las obras de Dios, y esto debemos siempre tenerlo presente. Consideremos ahora el sitio geográfico del hombre. El versículo 8 de este capítulo 2 de Génesis dice, «Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado». No podemos decirle dónde estaba exactamente el huerto de Edén. Estamos seguros que estaba en alguna parte del valle entre los ríos Tigris y Éufrates. En efecto, pudiera haber estado en todo el valle. Aquel valle originalmente fue un lugar muy fecundo y todavía lo es. Es una parte de la fértil creciente verde y en un tiempo sembraron grano allí. Simplemente recogían la cosecha porque crecía ella misma. Probablemente aquella área llegará a ser de nuevo el mismo centro de la tierra. Dice ahora el versículo 9 de este capítulo 2 de Génesis, Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Estos son árboles extraordinarios que se mencionan aquí específicamente. Tenemos el árbol de la vida y el árbol de la ciencia del bien y del mal. No podemos decirle mucho acerca de ellos porque, francamente, no se encuentran hoy en día han sido quitados de la escena, pero había de toda clase de árboles y notamos que eran deliciosos a la vista, y también buenos para comer. Había belleza en ellos y también había el lado práctico en que eran buenos para comer. Es como entrar en una mueblería donde el ebanista le dice que un mueble es muy bello, además de ser muy práctico, funcional. Por tanto, estos árboles en el huerto de Edén eran tan bellos como funcionales. Y vamos a detenernos aquí por esta oportunidad y en nuestro próximo programa trataremos de finalizar el estudio de este segundo capítulo del Libro de Génesis. Será pues, hasta entonces, que
1: Dios le bendiga es nuestra ferviente oración. Y así terminamos por hoy. Escríbanos y cuéntenos qué le pareció y cómo le ayudó el estudio de hoy. Si desea recibir las notas y bosquejos de lo que estamos estudiando, Suscríbase gratis en nuestra página en Internet. Esta es la dirección. A través de la biblia.org barra notas. A través de la biblia.org barra notas. Repito, a través de la biblia.org barra notas. Si desea escuchar nuevamente el programa, o si se perdió alguno de ellos, Vaya a a través de la Biblia.org barra recursos. Repito, a través de la Biblia.org barra recursos. A través de la Biblia.